0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления «Суши Вок».
1: Всем привет!
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – «Моди», франшиза классных товаров по доступным ценам. Сегодня у нас образовательная франшиза «Кумон». Мы хотим в этом подкасте разобрать, как раз посмотреть на вообще такое явление, как детские франшизы, образовательные франшизы, немножко погрузиться в опыт непосредственно франшизы, японской франшизы «Кумон», ну и, как всегда, выявить какие-то лайфхаки и какие-то советы, которые наши франчизи и франчайзеры российские могут взять себе на вооружение. Константин, что ты думаешь про Кумон? Что тебе удалось узнать про эту франшизу? С чего начнем?
1: Да, всем привет Еще раз. Привет, Денис. Кумон. На самом деле, интересная франшиза, интересный бренд, особенно интересный потому, что его нет в России, а значит, мы не очень знакомы с этим брендом лично, если только кто-то где-то его видел за рубежом. И я бы начал, наверное, с истории, потому что не у всех франшиз есть какая-то своя Такая очень личная история. Кумон как раз тот бренд, который эта история обладает. В далеком 1958 году открылся первый математический центр в Японии господином Тору Кумоном. Но вот как вообще появилась идея, это гораздо интереснее. Многие из тех, кто нас слушает, я думаю, являются родителями. У меня две дочери, которые в этом году пошли в первый класс, им 7 лет. Поэтому история для меня максимально актуальна. У его ребенка были проблемы с математикой, и он... Очень хотел помочь, так как сам являлся математиком и преподавателем математики. И он начал изобретать метод, который позволил бы его ребенку не отставать от сверстников, при этом чтобы это обучение, чтобы этот путь за сверстниками был максимально комфортным, максимально мягким, не стрессовым. И вот он постепенно разрабатывая методику работы со своим ребенком буквально по 20 минут в день, разработал такой вот путь. Движение, знакомство с математикой, знакомство с арифметикой, который позволил его ребенку не только догнать своих сверстников, но и очень быстро их перегнать и достаточно быстро начать осваивать более сложные темы в математике. Таким образом началась история. Не будем там глубже, в общем, туда залезать, но сам подход того, что человек делал что-то для своего ребенка, для своей семьи, и из этого появился бизнес. Не часто встреч такие истории, хочется только вообще восторгаться товарищем Кумоном и тем, что он смог из, из собственной потребности создать такую глобальную марку. Вот давай так. Для затравки вброшу это. Поэтому мое отношение... Человека, который не очень знаком с Кумоном, уже сразу же э, максимально позитивная, именно потому что есть такая история. Я его очень сильно
0: понимаю, на самом деле, потому что у меня тоже дочь, ей год и 8 месяцев. И я уже сейчас, на самом деле, думаю, а в какую школу пойдет она, а в какой детский садик она пойдет. И я тоже... У меня была мысль, э, Грешин была мысль, надо сделать свой садик, и тогда я точно буду уверен, что ее там хорошо за ней следят, хорошо ее учат. Поэтому э, я этого товарища э, очень сильно понимаю. На самом деле, э, ты вот... Правильно сказал по поводу того, что там два основных направления – это детей учат считать и детей учат читать. На самом деле меня вот это удивило очень сильно, потому что с точки зрения маркетинга это ну не самые бойкие направления, скажем так, чтение и, и, и математика, потому что кажется, что этому, в общем-то, ребенка уж точно научат, и я сам их там могу научить. там И условно в обычном детском садике их тоже этому научат, потому что в России как раз-таки берут на Наоборот, какие-то бойкие там штуки. Школа блогинга, э, школа футбола, балета, там чего угодно. То есть какие-то э, трендовые какие-то вещи, которые вот как раз на, на хайпе собирают себе аудиторию. А тут чувак прям взял такой вот именно основополагающие какие-то вещи. То есть мы учим читать и учим считать. И вот э, мне тут кажется ну, странно, потому что можно как будто бы другими направлениями больше денег заработать. Что ты думаешь по этому Ты поводу? знаешь,
1: я думаю, тут надо не забывать все-таки, когда эта история появилась, когда она зарождалась, это конец 60-х, это Япония. Что мы знаем вообще о Японии, что мы знаем о Японии 60-х и о подходе тогда к образованию? Но, скорее всего, это достаточно жестко выстроенная система школьного образования, в принципе. И как раз система Кумона и э, метод Кумона, он предполагает гораздо более мягкий подход и развитие не просто навыков, а развитие логики и развитие любви к предмету и любви к процессу потребления знаний, к процессу обучения. То есть он построил свою методику по принципу максимального комфорта для ребенка, потому что он делает для своего ребенка. И на этом, насколько я вот Почитал, подготовившись к нашему подкасту сегодняшнему. На этом и строится вообще работа всех центров, которые работают на, на том, чтобы максимально мягко давать ребенку подход к счету, подход к математике, любовь к чтению прививать и при этом подтягивать их уровень. То есть это такой, знаешь, микс базовых знаний. Потому что, ну, понятно, база, математика и чтение это база, из которых потом, в общем, вытекают многие другие науки и вообще любовь к к познанию и к образованию. С точки зрения маркетинга я вообще не думаю, что он в те годы, когда формулировал свой подход, как-то задумывался о том, насколько быстро или насколько эффективно он сможет это все продавать. Поэтому, наверное, вот из этой вот истории фундамента на которой Кумон построил свою систему и, и, и сохранил ее до сегодняшних дней. Компания сохранила все это. И кроется вот этот успех. Не распыляться на что-то современное, а оставаться в базовых вещах. Мне так кажется.
0: Супер. Слушай, тут получается такая история, что, скорее всего, в Японии была какая-то жесткая какая-то иерархичная такая школа, где там детей, не знаю, там как-то жестко им прививали вот эти знания. И он, возможно, можем, мы только можем фантазировать, не живя в Японии в 60-х годах, можем фантазировать, что его методика явилась такой основой для построения новой школы. Но... Тут важную вещь с точки зрения франчайзинга, которую нужно, мне кажется, зацепить, обязательно подсветить, это если вы делаете франшизу какого-то образовательного или какого-то детского заведения, то у вас основой должна стать ваша методика. То есть именно на эту методику все и нанизывается. На самом деле об этом говорил и Бэби-клуб. Они говорили, что у них есть там базовые книжки, на которых они базируют свое образование. Это их как бы, философия, их образование в их, в их центрах. И когда я делал франшизу для танцевальной школы, упаковывал франшизу, я тоже понял, что вся упаковка и создание франшизы в итоге, превратилась в разработку методики, то есть сбор с тренеров методологии, которую нужно описать в единую книгу. Именно в этом из этой методики и, на, и будет из философии общей, будет выходить как мы будем вести там, образование, преподавание, как мы будем вести наши уроки, как мы будем общаться там, с нашими клиентами. Все выходит, на самом деле, из методики. Слушай, довольно глубокая мысль, мне кажется.
2: Я
1: думаю, что тут еще такая тенденция. Вот... Мы, конечно, вроде бы мы про франшизу, но на самом деле, мне кажется, мы сегодня много будем говорить про образование как таковое, подход к образованию. И уже в этой связке как бы пытаться понять, а почему стрельнула именно эта методика, и почему она так круто зашла во франчайзинге. Смотри, мы последние там 20 лет все равно видим определенную, даже больше, наверное, в России 20 лет, а в мире, наверное, уже лет 30-40 Тенденция к тому, чтобы упростить подход к потреблению знаний. Цифровизация, в общем, упрощает вроде бы доступ к знаний, но при этом гораздо сложнее формировать логическое мышление у ребенка. И вот все методики, которые эффективны с точки зрения сочетания логического мышления и прививки любви к потреблению знаний, они и развиваются, и стреляют в последнее время. Давай для тех, кто не знает, просто напомним, что Кумон — это более 27 тысяч центров, открытых по всему миру, то есть это на самом деле абсолютно сумасшедшая цифра для любого франчайзингового сетевого вообще, я сказать, заведения, для любой франчайзинговой сети. И 1400 центров открыты только в Северной Америке. 50 стран уже работают с системой Кумон по внеклассному, вне внешкольному образованию. То есть это на самом деле глобальная франшиза. И когда вот мы вроде с тобой так просто обсуждаем, что там дети учатся, Читать и считать, на самом деле там явно есть очень серьезная база как раз то, о чем ты сказал. Методика, какая-то уникальная методика, которая позволяет им быть настолько успешными, то есть, успешность этой франшизы абсолютно непререкаем. Вот тут, не знаю, мы можем давать наверное рекомендации да, если кто-то хочет создать что-то свое, помимо того, что должна быть методика, нужно очень четко понимать ребенка, понимать твоего потребителя не с точки зрения продажи франшизы, а с точки зрения продажи твоей методологии и результата этой методологии в работе. Вот мне кажется, вот это сочетание того, что детям нравится, есть результат, ну а что может быть важнее для родителя, чем, не знаю, там, успешные результаты своего ребенка и сделали франшизу Кумон такой успешной. Ну, тут абсолютно какая-то универсальная
0: у них штука, которая заходит во всех, во всех странах, кроме России, как мы видим. Но она точно универсальная и подходит всем. Тут еще такая штука мне в голову пришла, пока, пока ты говорил. Все франшизы, которые мы с тобой рассматриваем в этом нашем курсе подкастов, на самом деле мы говорим про какие-то бренды, которым очень много лет. То есть они давно существуют. Это там, и Макдональдс, и Киевси, это какие-то древние там истории из 50-х, 60-х годов. И Кумон именно такая. И в России я вижу противоположную историю. То есть в России интересные бренды, которые такие трендовые, которые там взлетели за последний год, условно. То есть присоединиться к какому-то новому тренду, который там через три года уже сойдет на нет, и его уже не станет. А в, там, на Западе условном таком, да, стреляют наоборот бренды, которым много лет, которые существуют давным-давно. Там и Gold Gym такой же, и там KFC такие же, и вот Кумон, он именно, именно такой. То есть какие-то древние традиции, такая это уверенность Какая-то штука, которая давно всем там, полюбилась, все к ней давно присоединились, и именно она стреляет. И, а в России противоположная история. Вот э, это прям как-то супер-супер любопытно получается. Ну,
1: ты знаешь, тут это, мне кажется, просто, просто из-за модели развития рынка, самого по себе. В России рынок молодой, вообще Россия. Это молодой рынок в целом, молодая страна, молодой рынок. И поэтому отсутствие франчайзинга в России э, в те времена, когда он активно зарождался, развивался, и вот как раз из тех времен, из которых вышли эти самые известные международные франшизы, в то время в нашей стране, в принципе, такого продукта, как франшиза, не было. И мы сейчас просто догоняем, на самом деле... Очень круто, может быть, многое из тех брендов или из тех бизнес-идей, которые сейчас рождаются на нашем молодом активном рынке, возможно, они станут суперуспешными и пополнят там ряд вот этих топовых международных франшиз через какие-нибудь, там, не знаю, 15-20 лет. Может быть, не знаю. Но почему нет? Кумон это просто один из представителей вот старой школы. То есть, когда. Когда крутая идея... Пол... <смех> в прямом смысле слова. Да-да-да, старые школы, да, получила свое распространение. Причем, конечно же, именно после того, как она пришла на самый развитый рынок франчайзинга в Соединенные Штаты, именно там произошел этот бум развития э, Кумона как инструмента работы с э, послешкольным обучением. Вот, слушай, как ты думаешь, почему Кумона до сих пор нет в России? Я вот копал, копал, пытались они зайти, не пытались. Кто-нибудь пробовал привести кумон. Честно говоря, никакой информации не нашел, кроме той, что кумона в России нет.
0: Слушай, я как э, человек, который продавал франшизы в разных-разных-разных отраслях, я понимаю, что она, э, ну, как бы не крутая. Знаешь, то есть э, обычно, когда у нас выбирают франшизу, ну, что-то такое прям бойкое, все в стразах такое, отличное какое-то, которое во всех фильмах показывают, что-то такое. Вот. А тут э, такие базисные, такие осно основательные ребята, которые учат детей писать и считать. Ну, то есть э, нашим этим предпринимателям, инвесторам, мне кажется, эта история кажется, не такой уж и супер уникальный. Потому что еще в России есть такое мнение, как мне кажется, что у нас очень сильная школа, и что условно у нас в обычной средней школе научат читать и писать получше, чем эти японцы. Чем эти японцы придут и нас будут учить. Не знаю, я бы так, залезая в голову среднему инвестору, я бы, наверное, что-то такое увидел. Причем для русского уха, на самом деле, придешь ты с брендом Кумон, например, и и, думаю, для, для русского уха это ничего не будет значить. Там, это не Макдональдс, не KFC, которые в каждом фильме показывают. Это какая-то такая тихая, но при этом очень такая сильная, самодостаточная история. Вот, мне кажется, в, в России любят нечто другое, мне кажется.
1: Может быть, кстати, еще вот потому, что подход к образованию, ты сказал про нашу школу, то есть фактически же там, российская школа, советская школа школьного образования это достаточно строгая системная э, школа это такой ну в какой-то степени жесткий подход с э, бальной системой оценки знаний то есть такая очень структурированная история и если ты в какой-то момент отстаешь или выпадаешь из учебного процесса то тебе достаточно сложно на самом деле потом как бы догнать лица, и может быть просто у нас пока еще не до конца ощущается вот эта потребность детей в том, чтобы им помогли, потому что кумон это же вот как раз не репетиторство, это не то, что подтянули до уровня, и, и все. Кумон это про систему э, потребления знаний, которая позволяет тебе в будущем развивать логику и уже проще воспринимать любую другую образовательную информацию, которая к тебе. Поступает. Мне кажется, мы к этому придем. У нас же много франшиз сейчас появляются и уже активно работают успешно, связанных с образованием. Ты уже сказал про Baby Club, есть IQ007, есть еще другие бренды. В принципе же, они тоже не школьное образование по определенной какой-то своей, какой-то более демократичной, нежной, мягкой методике. Поэтому, мне кажется, вектор-то в эту сторону в России существует. Да,
0: потому что рынок огромный. То есть, да, естественно, это все, все это нужно. Детей образовывать нужно, детям там, творческие знания прервать нужно и рынок действительно огромный, и мы сейчас видим по вот этим вот кейсам успешным российским, мы видим, как это работает. Прям, ну, вот Baby Клуб действительно, мне кажется, вот там вообще правят этой, этой всей истории вообще всем этим, всем этим рынком. Но там есть, ну, огромные, огромные игроки. Но я, честно говоря, тут поделюсь инсайтом, пока я не забыл. Я общался с одним из брендов, не буду называть каким, ну, в общем, крупным, как бы это не Baby Клуб, но, как бы, это крупный бренд. И вот у них, условно, есть сразу много детских направлений одновременно. То есть там и танцевать учат, там и. Там, играть в какие-то игры, там спорт, э, все что угодно. Так вот э, они вообще просто на... обкатали себя такую систему, у них есть единая там CRM-ка, э, в которой, ну, какая-то erp система, в которой все уроки, все они там фиксируют, и они на эту одну систему нанизывают любые любые курсы, какие хочешь. То есть они могут хоть каждый там месяц запускать по новому направлению, то есть там завтра мы будем учить блогерству, послезавтра там ораторскому искусству, потом там программированию. И все это на одну систему как бы налезает. При этом можно одно помещение при этом иметь для образования сразу, сразу всего. Ну, только в зависимости от того, там, спортивная не спортивная штука. А, и все. То есть, вот ребята очень бойко, на самом деле, за это, <laughs> за это схватились. И как бы в принципе, ну, у них очень много франшизи, очень много точек. Не 25 тысяч, конечно, как у этих. Вот. Но у них там получается. Наверное, предположу, что в таком, конечно, потоковом, конвейерном таком режиме, там, наверное, Закрывается немало, ну, у меня нет этой информации. Вот, но в целом я удивился, потому что мне сразу начали там цифры считаться. То есть, ага, то есть мы за, каждую, за каждое направление там они берут повышальный взнос, а, плюс за каждого там ученика, как бы там еще роялти какой-то, пролетает ну, не, неплохой бизнес и неплохое направление они как бы выбрали.
1: Ну, сейчас э, все современные фишки, которые быстро выстреливают, это скорее технологичные истории. То есть, это истории про технологичность. Образование тут не исключение. Все, что платформенное, все, что удобно в онлайне, все, что технологично, оно сейчас, ну, прям пользуется суперпопулярностью. Кумон в этом плане, как бренд, давай называть его с богатой историей, он только сколько-то лет назад, вот чуть ли не год назад, начал активно интегрировать цифровые механики в свое образование. Потому что до этого все 60 лет база была листок, карандаш и стирательная резинка. То есть они работали исключительно с печатными материалами. И вообще, на самом деле, я походил у них по сайту. По сравнению с нашими молодыми франшизами, которые сейчас захватывают российский рынок, сайт Кумона и предложение, и то, как все там сверстано, ну, выглядит Честно сказать, конечно, так, архаично немножечко, в общем, не вызывает такого особого доверия. Понятно, когда ты знаешь бренд, с этим проблемы нет, но, как ты уже сказал, что незнание бренда Кумон, в общем, и если зайти к ним еще на сайт, то, в общем, вообще не вызывает понимания, зачем мне это нужно. Поэтому, да, наверное, такая история Кумон, это вот история про те места, где его хорошо знают или интересуются этой темой. А на нашем рынке, конечно, стреляют э, амбициозные, агрессивные, красивые, интересные модели.
0: Да, и при этом мы должны запускать в России такие яркие истории, которые условно человек в новосибе просто увидит картинку, вот сайт, как ты сказал, и ему сразу понравится, то есть он сразу все поймет, он загорится, сразу придет, все купит, откроет. Вот, поэтому да, действительно, вот там, открывать там по одной школе там и иметь там не очень красивый сайт, там двадцать тысяч точек в России уж точно, вот, уж точно это не тот путь для того, чтобы это, этого добиться.
3: В эфире рубрика «Платиновые правила бизнеса». В ней мы узнаем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас в гостях Ингвар Кампрат, основатель IKEA, амбассадор скандинавского комфорта в каждой квартире и законодатель креативного нейминга. Я не могу не спросить, Ингвар, почему бы не назвать стул просто стулом?
2: В любом бизнесе должен быть элемент загадки. Традиционная скалидическая поэзия – те шарады. Мы решили добавить дух Скандинавии не только в минималистичный дизайн товаров IKEA, но и в их название.
3: Правильно ли я понимаю, что успешный маркетинг – это когда приходишь в магазин, а получаешь бесплатный прием у логопеда? Суть в
2: том, чтобы покупатель запомнил тебя и хотел ассоциировать себя с брендом и его философией. Икея и клиенты Икеи – партнеры по бизнесу. Без этого партнерства ничего бы не получилось.
3: Хм, получается это как франшиза?
2: Да, это хорошее сравнение. Мне вообще очень нравится концепция франчайзинга. Предприниматели, объединенные одним брендом и одной идеей.
3: Любопытно. А в какие франшизы стоит вкладываться?
2: В те, что нравятся людям. Любой бизнес – это ведь не только про деньги. Это про эмоции. Вкладывайтесь туда, где есть настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – Моди. Франшиза классных товаров для детей и взрослых. Они очень близки к нам по духу. Мы в IKEA тоже считаем, что все вещи в доме должны приносить людям радость. Моди – это не просто магазин, а серьезный бизнес для предпринимателя и находка для любого искателя подарков. В ассортименте можно найти креативный подарок на любой вкус и кошелек, от декора для дома и канцелярии до игр и бижутерии. Если хочется сделать сюрприз, подарок упакуют на месте. А для тех, кто не может определиться, Моди предлагают подарочные сертификаты. Команда Моди уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с Моди. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
3: Что ж, это было мудро, как в сказаниях Скальдов. У нас в гостях был Ингвар Кампрат, человек, который обожает франшизы. Увидимся на следующей неделе.
0: Я тут еще одну вещь подсвечу, которая меня вообще, она мне что-то взорвала голову на самом деле. То, что у них на сайте указано, что повышальный взнос у них тысяча долларов. То есть, и я вот вообще не понял. То есть, почему он такой маленький, вот этот самый паушальный взнос? Возвращаясь к нашей, к нашим, это как наша регулярная рубрика, большой паушальный взнос, либо проверка франшизи. Ну вот, тысяча долларов меня вообще что-то я не понял. То есть, почему, почему так мало-то? Вот. При том, что там прибыль они обещают там потом 38 тысяч тире 130 тысяч долларов вот, за, за месяц, а пошельный взнос тысяча. Вот, может, конечно, у них куда-то еще там не спрятаны эти, эти деньги, Вот, но пошельный взнос маленький. Вот, ты, это, ты это видел, заметил?
1: Ну, на самом деле, во-первых, это позволяет масштабироваться гораздо быстрее. Я, честно говоря, не знаю, в каком году или в какой момент они определили для себя такой паушальный взнос, но абсолютно точно это позволяет быстро масштабировать сеть, когда партнеры тратят только на э, открытие, только на, в общем, инвестиции в непосредственно проект, а не на паушальный взнос управляющей компании. У них очень большая вилка инвестиций, которые они транслируют, которые необходимы в франчайзе для открытия, там, от 70 до 150 тысяч долларов, там такая, в общем, неоднозначная история. У них, я говорю, на сайте очень очень размытые такие все формулировки. Единственное, что я во многих источниках так видел, что они имеют роялти от 26 до 32 долларов с одного школьника. Вот это, пожалуй, вся информация, за которую я зацепился. Вот Я попытался посчитать там так на коленке, а сколько же нам нужно школьников для того, чтобы э, иметь ту э, прибыль, которую они транслируют. Э, много могу сказать, что нам надо очень много иметь школьников, работающих в этой системе, для того, чтобы ну вот, выходить на те финансовые показатели, которые они транслируют. Но здесь это не вопрос разбора финмодели, работает она или нет. Она абсолютно точно работает. То есть, когда сеть переваливает за такие отметки, как там, ну, я 27 тысяч даже не говорю, но когда это тысячи торговых точек, финмодель, значит, работает. Вариантов других нет. Знаешь, что мне бальзам такой на душу, в общем, паралился, когда я читал про условия приобретения франшизы Кумон, и там один из пунктов популярных вопросов, который Кумон высветил прямо на главном сайте, был так сформулирован, могу ли я владеть франшизой Кумон и нанять кого-нибудь для ее управления. И Кумон отвечает, нет для успеха Кумон и вашей франшизы крайне важно, чтобы вы продолжали принимать непосредственное участие в повседневной работе вашего индивидуального центра. Я прям сказал, спасибо как большое, Кумон, спасибо тебе большое, да, что вы это прям написали и транслируете это. То есть это у меня вызывает определенное уважение в том числе к франчайзеру, уже к бренду, потому что давай будем повторять каждый раз, франшиза, не пассивный доход, надо работать и делать это самостоятельно. Вот это мне понравилось.
0: О, да. Пока что мы не нашли, не нашли ту франшизу, которая была бы в топе, попала бы в наш разбор, и при этом там можно было бы просто заплатить денег и сидеть, получать дивиденды. Пока что мы такую не нашли. Вот. Мне кажется, в этом сезоне мы и не
1: найдем. Ну, думаю, что это просто нереально, потому что это будет просто уже не франшиза, это будет что-то другое. Хотя там, не знаю, может быть, мы... Может, мы не там ищем, понимаешь? Может, нам надо развернуться, не знаю, на российский рынок, посмотреть не на мировые крутые бренды, а посмотреть на то, что торг... чем торгуют у нас, и мы что-то подобное найдем. Да, довольно быстро, я думаю.
0: Да, тут на самом деле, мне кажется,
1: что вообще
0: такая вот, архетип такой франшизи я бы видел скажем, успешный преподаватель, который накопил денег, или ему там кто-то дал денег для того, чтобы он открыл себе собственную школу. Мне кажется, это такая какая-то история должна быть. То есть учитель, который сам стал э -э, директором школы, условно. Как тебе
1: кажется? Мне кажется, знаешь, вот сейчас... Э Возвращаясь опять на российский рынок, потому что про Кумон здорово, конечно, но хочется про нас. У нас, мне кажется, может сработать модель, когда игрок на франчайзинговом рынке находит себе вот эту идею новую. То есть, с одной стороны, мы берем экспертизу какого-то методолога, то есть крутого, заряженного, погруженного в процесс педагога, который что-то разработал. И с другой стороны, приходит какая-то компания, например, сушевок, и говорит мы с тобой вместе сделаем крутую франшизу. Или они приходят к тебе для того, чтобы ты собрал им франшизу. То есть сейчас не нужно проходить, мне кажется, вот этот путь десятилетий, когда органически появляется предприятие, которое потом имеет потенциал франчайзинговый. Сейчас, если ты веришь в свою механику, то с развитием технологий и с развитием инфраструктуры ты можешь реально э, попробовать предложить свой продукт рынку гораздо быстрее. Я как бы не адепт того, чтобы не проверяя и просто выбрасывать на рынок, что попало, но при этом отказываться от всех возможностей, которые предлагает рынок по упаковке франшиз, по их продвижению, довольно странно. И мне кажется, вот как раз история с детским образованием, когда очень много заинтересованных, заряженных, крутых педагогов, которые просто не обладают теми навыками предпринимательскими, которые нужны для того, чтобы выходить на франшизный рынок. А вот эти коллаборации у нас, мне кажется, возможны, потому что у нас очень динамичный рынок сейчас. Как думаешь?
0: Я уверен, и тут на самом деле я даже задумался, мы, когда упаковываем франшизы, у нас есть такой минимум, то есть если у вас меньше двух точек, то мы не делаем, не можем сделать франшизу, потому что это как бы формат, который еще не масштабировался даже внутри себя, то есть даже вторую точку не открыл, и поэтому мы обычно отказываем таким. Но, кстати, с образовательной истории я даже вот сейчас думаю, что возможно даже исключение, потому что если есть одна школа, и она очень классная, и она там подходит детям, то возможно она, она уже даже с одной, с одной большой школы может масштабироваться и развиваться. И на самом деле тут, да, если взять за основу методику, то... Это может быть даже западная методика. То есть педагоги могут объединиться, выбрать какую-то методику, которая им больше всем нравится, и идеологию, которую они развивают, и взять ее, и на основе ее, по нее построить школу. Ну, вот, например, я знаю, в детских садах вот есть там Монтессори, условно, да, какая-то методика общая там, по воспитанию детей. Соответственно, можно строить детские сады, уже базируясь на этой, на этой методологии. Ее просто адаптировав, взяв ее за основу, и как бы на, ней, на ней сейчас же строить эти образовательный центр вполне окей. А возвращая тебе идею про коллаборацию, то есть если а, так подумать, что японский бренд с историей, то мне кажется, неплохая коллаборация была бы «Кумон» и Sushiwok, то есть старые бренды с японским характером. Мне кажется, Kumonу нужно, если он пойдет в Россию, мне кажется, им нужно сразу делать коллаборацию и сразу заходить в партнерство с Мне кажется.
1: Да, 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 хорошая история. Ну, на самом деле, знаешь, можно сказать, отзовитесь крутые, заинтересованные методологи, если у вас есть крутая идея о том, как сделать образование или потребление информации для наших детей более удобным, более интересным, у вас есть механики, методики, но вы не знаете, что с ними делать дальше, пишите нам в редакцию. Мы подумаем, что с этим сделать.
0: О да, о да. и это очень стреляющая истории. Я даже могу сказать, что плюсы их основные, почему именно образовательные детские школы должны быть, Первое, потому что большинство франшизи это женщины, женщины после декрета, то есть, условно, такой архетип покупателя франшизы обычно это такая женщина или там семья, которые родили ребенка, и теперь они не хотят выходить обратно в найм, там, свою корпорацию, в которой они работали, и они хотят собранные деньги потратить на то, чтобы сделать свой бизнес, и уже дальше как было время оставаться там с ребенком, условно, и по пути вести какой-то бизнес. То есть, это очень большой сегмент Франшизи. понятно что там не, не, вс, не все франшизи такие но очень большая часть и вот эти вот франшизы они им заходят прям на ура то есть это прям для них сделано второе образовательные франшизы залетают на международном рынке отлично то есть условный там не помню балет с двух лет там или там лил балерин есть такие бренды балетные такие школы где, где маленькие девочки учат балету там в, прям совсем в детстве я видел в дубае эти, эти бренды то есть они ну покупают в России франшизу открываются в Дубае. То есть дети везде, как бы, везде хотят на них тратить деньги, везде их хотят, во всех странах их хотят образовывать. И, грубо говоря, если какой-нибудь там наш местный фастфуд, например, какой-нибудь не факт, что зайдет там в Дубае, то образовательный точно зайдут. Потому что ну, особенно в азиатских странах, даже если они будут сами жить бедно, они на детей обычно все-таки какой-то бюджет они всегда оставляют. Ну и в России, на самом деле, точно так же. То есть на детей точно будут урезать расходы, наверное, в последнюю очередь. Вот, Поэтому действительно те, кто, у кого есть крутая идея и крутое какое-то решение, как сделать детей умнее, более творчески развитыми, я думаю, время терять нельзя, рынок перед вами, можно
1: действовать. Коль скоро мы все-таки про Кумон, хочу сказать, что все-таки в России можно столкнуться или найти что-то про Кумон, с 2014 -го года можно заниматься самостоятельно. Одно из издательств российских напечатало учебные материалы по методике Кумон. Видимо, перевели, честно говоря, детали не знаю, но можно посмотреть. И там есть, учимся там считать, учимся что-то делать еще, несколько книжек, которые сформированы по методике Кумон, возможно, просто переведены или адаптированы. Поэтому поинтересоваться, что такое методика Кумон в России, все-таки можно. Может быть, кто-то из тех, кто слушает нас сейчас, настолько вдохновится брендом, если попробует сам с ним поработать, что захочет его привести в Россию. А мне кажется, такой игрок, как Кумон в России, был бы очень интересен в том числе тем, кто выходит на рынок с образовательными проектами. Такой конкурент, как Кумон, мне кажется, был бы очень полезен. И, конечно, такой бренд, как Кумон, был бы очень полезен рынку как таковому для развития ну, вот, внешкольного образования детей.
0: О, да, подводя итог, значит, в сухом остатке ждем будущих франшизи Кумон. Открывайте Кумон, развивайте в России. Мы будем отдавать наших детей туда, хотя бы на какие-то какие начальные трилетики, как эти бесплатные тренировки, да. И если у вас есть крутые образовательные проекты, то делайте свои франшизы, запускайте в России, в регионах. И желаем вам в этом попутного ветра.
1: Да, и попутного ветра всем детям, которые
0: учатся. Удачи вам. Это были легендарные франшизы. Франшизы. С вами были Денис Евстигнеев и Константин Сагалов. До новых встреч, до новых включений. Пока.
1: Спасибо всем. Счастливо. До связи.